0: Dzień dobry, cześć. Kolejny odcinek trzeciego sezonu podcastu Archigłosy. Ja się nazywam Beata Montowska, a moimi gośćmi dzisiaj w studio jest grupa centrala, czyli Małgorzata
1: Kuciewicz
0: i Simone de Jacobis. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cieszę się, że znaleźliście chwilę pomiędzy wieloma projektami, żeby tutaj przyjść. I na początek zadam wam takie pytanie otwierające i otwarte zarazem. Czym jest dla was architektura?
2: Jest częścią natury. Jej budulcami są te same procesy, które są odpowiedzialne za reprodukcję planety, czyli grawitacja, cyrkulacja światła. Więc dla nas architektura jest dyscypliną, w której działamy z przestrzenią, ale Rozumiemy to szerzej, niż tylko jakby produkowanie obiektów budowlanych. Stąd też bardzo często y, nasz namysł dotyczy procesów związanych y, y, właśnie z reprodukcją y, zjawisk, czy rekonstrukcją jakichś dawnych idei, y, a dosyć rzadko budujemy obiekty, mhm. jakby budynki, czy, czy
0: meble. Czy... <głos> Czy, czy zgodzilibyście się jeszcze, jeszcze ciekawa jestem, co Simona odpowie, ale z jakimś takim określeniem jak holistyczne, czy to jest zbyt z innego porządku zupełnie, nie bardzo tu pasuje?
1: Wiesz, dla, dla nas architektura jest um, część natury właśnie, jest zrobiona z taki sam materiał i same um, um, siły, które kształtują? skały, rzekę i lasy. Myślę, że mogę, olistyczne mogę to nazwać, ale... Planetarne, nie, to, chyba. Nie.
2: To słowo, które nasza kuratorka Nia Ptak jakby w, w podtytule publikacji, która, w której zbierała te nasze rozpoznania dotyczące takiej naszej teorii, którą sobie ukuliśmy, czyli teorii wzmacniania natury, amplifying nature, właśnie to było już 5 lat temu, wskazywała na to planetarne myślenie o, o jakby architekturze. My, w nas to bardzo rezonuje. To znaczy, teraz już chyba to jest bardziej powszechne, że się myśli o budynkach też jako jakimś stadium geologicznym materii, czyli że najpierw mamy surowce, potem przez chwilę mamy obiekty budowlane, potem z powrotem stają się z kamieniną. Jak myślimy w takiej długiej perspektywie głębokiego czasu w skali właśnie planetarnej, to te nasze działania też nabierają po prostu innego znaczenia. I chyba właśnie może... My, holistycznie może tak, ale na pewno planetarnie.
1: Mm -hmm.
0: e, powiedziałaś, że rzadko budujecie za chwilę chciałabym się odnieść też do waszej działalności, która już bardzo długo trwa, bo też mam jedno pytanie, które mnie ciekawi odpowiedź wasza na nie. A kiedy coś zaprojektowaliście takiego, do, do mieszkania, czy ostatnio?
2: Mamy za sobą taką praktykę tradycyjną. Na początku, jeszcze zanim Simone się do naszej grupy centrala dołączył, ja działam z Kubą Szczęsnym i Krzysiem Banaszewskim. Narysowaliśmy wiele konkursów na obiekty publiczne. Parę razy zdarzyło nam się być w finale, więc rzeczywiście debatować z miastem na temat, jak nasze muzeum, czy nasza symfonia ma wyglądać. Dosyć dobrze czuliśmy się w takiej skali. Natomiast jednocześnie prowadziliśmy takie rozpoznania, może to nie były badania wtedy, ale widzieliśmy, jak dynamicznie się zmienia to miasto i że przy takim szybkim metabolizmie, że bardzo powstaje dużo nowych obiektów, zapominamy, albo nie ma w ogóle czasu na refleksję i na myślenie, co tracimy. Straciliśmy wtedy na przykład wszystkie wybitne budynki modernizmu. Cała grupa, cała generacja wręcz architektów upominała się o to, żeby trochę zwolnić, żeby trochę się temu lepiej przyjrzeć, żeby może właśnie nie łączyć tego z jakimiś jakby historiami z przeszłości, no nie udało się. Więc my w pewnym momencie zrozumieliśmy, że właśnie to pole jest szersze, że nie tylko trzeba myśleć w takich kategoriach, że trzeba tworzyć kram z dokumentacją projektową, żeby serwisować procesy inwestycyjne, ale że też w związku z tym, że pojawił się nowy klient, czyli trzeci sektor, czyli powstała cała warstwa kultury, że architekci też mogą pracować nie tylko dla biznesu, ale właśnie dla kultury. I od tamtej pory głównie <coughs> działamy w ramach instytucji publicznych. Mhm.
1: Albo pracujemy dla siebie. Sami inicjujemy nasze projekty, mamy nasze badanie, które nam interesują i według tej badania proponujemy właśnie kilka instytucji publiczne, taki, taka soczewka na, na, na miasto, na rzeczy i badamy w sposób taki feedbackowy. Hmm.
2: Ale wracając do twojego pytania, to jakby tworzymy też takie spekulacyjne, takie bardziej koncepcyjne projekty i ostatnim taką strukturą, którą zaproponowaliśmy, to było rok temu na wystawie w BWA Design we Wrocławiu pokazaliśmy koncepcję domu, tak zwanego domu wielomateriałowego, w którym byłoby siedem pokoi każdy pokój byłby z innego naturalnego materiału. Czyli by się jechał do takiego domu na tydzień i każdej nocy by się spało w jakby trochę innym mikroklimacie. Raz w pokoju słomianym, raz w kamiennym, raz w pokoju z gliny. I po takim doświadczeniu, po takim tygodniu człowiek by wiedział, jak dobrze mu się śpi, albo mniej komfortowo właśnie w danej materii architektonicznej, ale jednocześnie, jak bardzo jest otwarty na współmieszkańców. Bo wiemy, że jak mamy naprawdę naturalne materiały, to z nami w tej samej przestrzeni zaczynają mieszkać czy to owady, czy, osoby, czy to jakby stworzenia, które są y, przez tą naturalność materiałów zwabione.
1: Może na tego case'u dom wielomateriałowy nasza propozycja architektoniczna, właśnie architektura jest trochę pretekst, trochę narzędzia do rozmawiania o mikroklimatach albo o takie czeleżne doświadczenie architektoniczne i, i wiesz, taki m, wielogatunkowe miasto, niż sama architektura. To architektura jest takim filtrem, taki element, który tłumaczy takie koncepty, które są trudno, taki, no wiesz... Yy, yy.
2: Na przykład, jeżeli myślimy o tym, że miasto należy zazwierzęcić, to yy, możemy myśleć w takiej dużej, szerokiej yy, skali urbanistycznej. Na przykład możemy konceptualizować, co zrobić z terenami, które obecnie stanowią ogród zoologiczny. Wiemy, że mo można by go wyłączyć za 50 lat. I to jest perspektywa czasowa w urbanistyce dosyć krótka. No, no tak. Ale możemy też myśleć o samej y, materialności architektury, y, czyli o tym, dlaczego ona y, y, jest tworzona y, pod dyktandą takiego mitu wiecznej nowości, że wcześniej y, właśnie naturalne materiały, one patynowały, y, pojawiały się jakieś pory, wiatr nanosił, y, po prostu glebę, czy jakieś drobne zwierzęta, czy rośliny. I jakby z wiekiem ta architektura jakby się dużo bardziej otwierała na te naturalne procesy. My uwielbiamy y, takie podejście, y, pojęcie, które próbujemy spopularyzować, czyli pogodowanie. Czyli y, lubimy tak, takie obiekty, które, no, po których widać jak na przykład spływa woda deszczowa. Jak, jak się pojawiają jakieś zacieki, jakieś... Y, 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 m, może nawet kamień się wypłukuje. Wtedy widać tą da dawność tych obiektów. Prosty. Ale, prosty. ale też widać, jak to właśnie jest w tym obiegu materii. Jak ta architektura staje się no, częścią właśnie tej, y, tej skały miejskiej. Mm, Skoła miejska, ładne określenie. Ale ja chcę taki
0: dom, który zmienia się, gdzie <grym> y, można przetestować różne warunki e, atmosferyczne, czy... Geologiczne, nawet czy materiałowe, i jakby ktoś powiedział, tak jak ja teraz, to
2: zaprojektowalibyście coś takiego, czy, czy na komercyjne zlecenia raczej nie, tylko gdyby to był taki, taka przestrzeń, właśnie nie indywidualna, ale taka, że rzeczywiście możemy tam przenegocjować swoją bytność wśród innych gatunków, bo to jest praca na dyskomforcie też. To znaczy, wydaje nam się, że wiele osób ma takie wrażenie, że jest otwarte, na, że jest obyte ze zwierzętami, ale to zazwyczaj są osoby, które nie mają kontaktu z nimi. I no, ja sama też uważam, że pewnie chciałabym mieć dach, który się otwiera, chciałabym mieszkać między insektami, ale dopóki nie sprawdzę, jak to, jak to działa, to, to nie wiem. Więc chętnie byśmy taką społeczną przestrzeń zaprojektowali, ale właśnie tak, żebyśmy wszyscy razem y, dzięki tej przestrzeni mogli dyskusować o naszych relacjach z przyrodą.
0: Hmm. Simona jest tylko kiwa głową, <grymka> a próbująco <grymka> y Właśnie to mi rezonuje bardzo z książką, którą teraz czytam, czyli Zen Wędrowny, to jest książka religioznawca amerykańskiego, który właśnie opisuje swoją wędrów, swoje wędrówki po lasach i takie zderzenie tego, jak człowiek żyjący też w krajobrazie miejskim ma pewne wyobrażenia na temat natury i współdziałania z nią i to wszystko jest takie piękne, ale w momencie, jak wyjdziesz na ten szlak i musisz spędzić noc w lesie, to zaczynasz to zupełnie in, w, w inny sposób na to patrzeć, musisz zabezpieczyć sobie jedzenie przed niedźwiedziem, który może w nocy przejść i, i... Więc, czyli w, w współżyjesz też jakby z, z wszystkim, co cię otacza, ale tą moskitierę sobie na noc jednak za, zaciągasz, prawda? Więc,
2: tak, e, ale wierzymy, to... <śmiech> widzimy ten zwrot w architekturze. Widzimy, że e, wszyscy zastanawiają się, jak odejść od prądu, jak zredukować zużycie prądu w architekturze, jak przenegocjować w ogóle pojęcie wygody, luksusu, komfortu i no my widzimy i to bardzo ładnie nam się sprawdziło w projekcie Domodziany, który tworzyliśmy z Ola Kędziorek i Alicją Bielawską. Dalej tworzymy, bo w ramach tego projektu rozpoznaliśmy historię tkanin domowych, jak modulowano mikroklimaty we wnętrzach, właśnie odziewając je sezonowo. Naturalne jest dla nas, że się ubieramy codziennie, natomiast kiedyś naturalne było to też, że się odziewało roz, lub właśnie rozdziewało przestrzeń, w której się żyło.
0: Czyli te wszystkie makaty, arrasy i tak dalej nie miały tylko znaczenia dekoracyjnego.
2: Nie, to, była, to, mhm. była, to był dialog z termiką miejsca i przekształcanie termiki miejsca i Simone, pomimo tego, że jakby język polski nie jest jego pierwszym językiem, on uwielbia polskie nazwy na zapomniane właśnie obiekty i my bardzo często też właśnie działamy z lingwistyką, to znaczy poprzez wyłuskanie z przeszłości jakichś nazw, na przykład na 12 roku polskich, jak się coś nazwie przed zimkiem, spo zimkiem, poleciem, pierwiośniem, przed wiośniem, to nagle się okazuje, że byliśmy odcięci od tych takich niuansów przyrodniczych, że kiedyś to było naturalne, że się widziało właśnie te cykle dużo jakby bardziej precyzyjnie. One oczywiście się zacierają, zanikają, ale jak się zaczyna zaglądać do tego dawnego języka polskiego, to nagle jest to repozytorium wielu inspiracji i Simone bardzo lubi właśnie te nazwy na te obiekty z tkanin, które, które ta wystawa przywołuje.
1: Muchołap, no, no, chodnik, tak.
2: podpinka.
1: No, narzuta, albo zapleczek. Bardzo, bardzo lubię takie słowa, które właśnie deskrybują.
2: Mhm, opisują.
1: on mhm. właśnie taka funkcja, która jest, po, no, jest za nasze plecy, za plecek, albo narzucimy na sobie. Ale też im może jeden wątek, który... Um, no to dlaczego robimy e, takie badanie jak e, Domodżane jest właśnie e, od, czytając od takiej dawna, wernakularna architektura, jaka nasze e, korzenie, nasza taka prymitywna, indigenous e, architektura w e, centralnej Europie, która nas nauczy, jak... E, możemy zmienić nasza relacja z otoczeniem właśnie, oczytając jak była dawno i jak możemy to e, wykorzystać na dzień dzisiejszy. I to jest e, super lekcja dla nas, e, zawsze e, nauczy się z e, przeszłości. Tak, od przeszłości.
2: Od nauczycie. przyszłości.
1: I jak przysz przyszło się, to e, wszystko tam było dla nas. Jest, są kilka gotowe receptury, które możemy odczytać z nasze e, właśnie dzień dzisiejsza soczewka na, na świecie.
0: Tak, było i odchodzimy od tego, czy odeszliśmy od tego gdzieś tam w pogoni za nowoczesnością, a później się okazuje, że to jest nadal aktualne. Ale też e, bardzo mi się spodobało to, co po powiedzieliście, e, co ty powiedziałaś, chyba, że y, mieliśmy bardzo dużo y, takich mikrosezonów. Y, y, bo w Japonii mnie to zachwycało, że oni mają co dwa tygodnie jakąś porę, na przykład, nie wiem, pora w lęgu, jakiegoś określonego gatunku owada albo kwitnienia jakichś roślin. I są całe kalendarze takie właśnie opisujące, co wtedy się dzieje w przyrodzie i jak można to kontemplować. Czyli nie tylko ten sezon kwitnących wiśni i kontemplacji płatków, jest tego więcej. A u nas przyzwyczailiśmy się, że mamy, i patrzymy na to z, takim, z taką fascynacją, przyzwyczailiśmy się, że mamy tu tylko wiosna, lato, jesień, zima i tak dość różnorodnie w stosunku do niektórych innych krajów.
2: Tak, y y rzeczywiście te zjawiska przyrodnicze przez to, że no, my mamy takie podejście, że przestrzeń architektoniczna powinna wzmacniać jakby te procesy naturalne, ale też pozwalać żeby być wzmacniana tymi procesami. Dlatego to dobrze działa właśnie, jak mówimy o amplifikacji natury, bo to nie jest pojęcie, znaczy to jest zwrotne. To znaczy obie strony, trzeba myśleć o tym po partnersku. I my uważamy, że jeżeli damy przestrzeni, pozwolimy, żeby ona synchronizowała nasze, nasz zegar biologiczny, nasze postrzeganie właśnie takich nawet niuansów, w zjawiskach przyrodniczych, to to zaczyna nas wzmacniać. Wszyscy wiemy, że potrzebujemy kontaktu z, to, z tymi naturalnymi procesami yy, i że w ogóle wierzymy, że to jest, można powiedzieć, nowy luksus, że będziemy mogli się jeszcze, znaczy, że możemy się nastawiać właśnie tak, yy, yy, rezonować z tymi zjawiskami, że jeszcze te zjawisk zjawiska nie są na tyle gwałtowne, że musimy się tylko przed nimi chronić, że możemy celebrować na przykład różne pory dnia. Bardzo nas fascynuje pora zmierzchowa, zmrok jako taki. Właśnie teraz nad tym głównie pracujemy, nad zjawiskami optycznymi w atmosferze. Czyli staramy się pokazać, że, że musimy się cieszyć tym, że jednak wszyscy żyjemy w tym powietrznym oceanie że mamy, że wszyscy żyjemy w wodzie, w stanie lotnym i dzięki temu możemy obserwować y, no, takie największe w skali y, zjawiska. Bardzo lubimy powiedzenie pana Jacka Damińskiego, że o skali architektury nie decyduje wielkość obiektu, tylko y, rozległość właśnie zjawisk, z którymi nas sprzęga. Mm. Czasami to wystarczy, że jest ławka y, na klifie i po prostu nagle otwiera przed nami no, olb olbrzymie zależności w przestrzeni. Więc wierzymy, że właśnie takie, taki powrót do takiej uważności i takiemu uważnemu byciu w przyrodzie, to jest, to jest właśnie nasz, na, nasza intuicja na przyszłość architektury
1: czy mogę coś dodać na temat, co ty mówiłaś o takiej wrażliwości na e, bardzo delikatne zmiany na każdej sezonie, albo, albo na bardzo delikatne zmiany na kolor e, nieba mm -hmm. z śmiesku? To mi się wydaje jest interesujące e, ten fakt, że tak planetarny, wszyscy mamy taki, e, teraz e, e, jesteśmy bardzo uwrażliwieni na tej tematy, dlaczego, dlatego wszystkie trochę patrzymy na pogoda, z taki stres, na taki anxiety, na co, co będzie. Tak, kryzys klimatyczny. Tak, kry, kryzys mm -hmm. klimatyczny nasz uwrażliwia na, patrzysz na wszystkie te delikatne zmiany i się, co to ma znaczenia, jakie znaczenia ma, na przykład e, wszystkie te malarstwie e, w, na koniec XIX wieku okazało się e, e, spektakularne nieba przez nieczyszczenie e, e, Że malarzy
2: chodzili to zanieczyszczenie powietrza. Na powietrza. Mhm.
1: I, I teraz jeszcze, jeszcze na taki moment, na który taki obserwujemy każda, każdy sygnał i mi się wydaje, że taki, to jest dla nas bardzo, bardzo taki inspirujący moment.
0: Mhm. I chciałam powiedzieć, że skoro tak też planetarnie, także a propos tego właśnie, co powiedziałeś i tego, co wcześniej i też tak gdzieś wychodząc do tego, co było, żeby Trochę jesteście pionierami, czy to znaczy badaczami, ale pionierami takimi też e, pionierami, badaczami. <śmiech> Bo e, kilkanaście lat temu, myślę, że to jest kilkanaście, nie kilkadziesiąt jeszcze, <śmiech> ale i tego tak bardzo dawno, e, gdzieś wychodziliście od tego. Mm, jak zmienić, czy jak mogłaby wyglądać Warszawa, czy też od takiego przybicia, czy zniechęcenia wygląda Warszawy jeszcze takiej z lat 90. XX wieku. I w tym kierunku szły wasze pierwsze projekty, które też wyprzedzały bardzo swój czas. To, co teraz robicie, to się niezmiernie wpisuje w to, co, to, co robicie już od dłuższego czasu. Teraz właśnie wpisuje się ze względu na to, że wszyscy zaczęli zwracać uwagę na przyrodę, y, na otoczenie, na, na warunki atmosferyczne, bo, ze strachu, nie? bo jakby zorientowaliśmy się, że co, co narobiliśmy, y, ale wy to robiliście już wcześniej i minęło tych kilkanaście, powiedzmy, lat. Y, jak teraz patrzycie na, na, bo to miasto, o którym też rozmawiam, to przede wszystkim jest Warszawa, jak, jak rozumiem, y, baza tutaj pewna. Jak wy teraz patrzycie na, na Warszawę i jakbyście podsumowali na przykład to, co udało wam się przez ten czas, czy udało wam się osiągnąć jakieś cele, które sobie na początku stawialiście?
2: To prawda, że dzięki temu, że pracujemy głównie dla kultury, jesteśmy cały czas zanurzeni w debacie o, miast, o mieście i dosyć na bieżąco jakby dochodzą do nas różne nowe sygnały, łączymy kropki i no, jakby można powiedzieć, że przez to, że zawodowo zajmujemy się namysłem nad przestrzenią, to yy, yy, wiemy dosyć yy wcześnie, yy, jakie, powiedzmy, yy, zaczynają wybrzmiewać w tej debacie o mieście nowe hasła. Tak? Yy, my byliśmy na początku bardzo zaangażowani, na przykład w zwrotku rzece. To wtedy hmm. Warszawa była odwrócona od, od rzeki bardzo chcieliśmy upomnieć się o rozumienie znaczenia dziedzictwa żydowskiego w Warszawie. Wtedy powstawał Muzeum Polin i też no, w tym mieście jakby ten krajobraz symboliczny, to też jest bardzo wrażliwa warstwa miasta i, i, i bardzo często zastanawiamy się, co w tym krajobrazie no, jest przez wszystkich dyskutowane i jakimi środkami możemy na przykład myśleć o, o, o pamięci tego miejsca. Yy, dużo projektów poświęciliśmy na yy, klaryfikowanie układu urbanistycznego. Właśnie te końcówki lat 90. i ten, ta, 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 ta szybka zmiana w przestrzeni miasta powodowała, że ludzie yy, tracili orientację. Że jakby osoby, które jakby w, w których wyobraźni funkcjonuje, nie wiem, struktura latawca tzw. trakt królewski, że oni jeszcze cały czas jakby mają, widzą to, te, te powiązania przestrzenne, ale dla osób wielu, no jakby pojawia się jakaś nowa, nowy gabaryt, nowa kabotora w mieście i się zaczęły zrywać te, te, ta orientacja, ludzie byli bardzo zezorientowani.
1: I... Mogę dodać? No, mm -hmm. Może na kolejny wątek dla nas było bardzo interesujący, Była taka jakość utrzymania i zrobienia dużo aktywności w przestrzeni publicznej w Warszawie. I to była, z, z tego wynika współpraca z Sportów Miejskich i badanie dorobek Jacka Damińskiego, jak, gigant, jak autor gigantycznej interwencji artystycznej na przestrzeni publiczne. I właśnie i albo praca na, na dachach, jak z, z projekt dakologii. Mi się wydaje, to była też nasze e, mocne działania na, e, ok, mamy ten przestrzeń publiczny i co, co z nim możemy zrobić, taki na, na bogatsze e, możliwości.
2: Ale muszę przyznać, że to jest zawsze wynik jakby udziału w wielu wydarzeniach środowiska kultury. To nie jest tak, że my siedzimy w biurze, drapiamy się w głowę i się zastanawiamy, jaka będzie przyszłość, tylko na przykład uwielbiamy brać udział w spacerach. Albo sami je prowadzimy, albo właśnie mm. spacerujemy. Bo to spacerowanie przez to miasto, często też osoby z zagranicy przyjeżdżają i one widzą zupełnie inne akcenty, o, doceniają, tak. nie wiem, nasze zakrzaczenia mm. i nam pokazują jakby takie elementy, które dla nas są niewidoczne chociaż patrzymy na nie codziennie. Tu na chwilę się
0: wtrącę tylko, y, nie dalej jak tydzień temu, a, miałam okazję y, pokazywać Warszawę grupie estońskich architektów i y, na co zwrócili uwagę? Powiedzieli, że Warszawa jest niesamowicie zielona, mimo, że nie byli nawet jeszcze na skarpie warszawskiej, tylko powiedzieli to na podstawie obserwacji ulic w centrum, y, no co było dla mnie takim miłym zaskoczeniem, że dostrzegli tę zmianę, dwa, Naj, y, najciekawszy obiekt, z którego nie chcieli wyjść, to, czy zejść
2: bardziej, to było a, Centrum Nauki Koparnik i Ogród na Dachu. No, to są właśnie takie y, dla nas bardzo cenne doświadczenia, kiedy zaczynamy patrzeć na tą naszą rzeczywistość właśnie przez pryzmat refleksji innych osób. To, to mm -hmm. bardzo to cenimy. No. I, bo też często wyłapujemy właśnie takie, takie, że ktoś dostrzeże jakąś zmianę, która dla nas nie jest istotna, a nagle się to wpisuje w jakąś zupełnie nową perspektywę.
0: Ale jak się chodzi, to się widzi zupełnie inaczej
2: mhm. po mieście. Tym bardziej, że jeżeli my teraz mówimy dużo o termice w mieście, o zjawiskach termodynamicznych, o mikroklimatach, to... No, to trzeba własną skórą doświadczyć. To trzeba jechać na rowerze, zjeżdżać ze Skarpy Warszawskiej, żeby poczuć te różnice w nią, jakby te różnice temperatur, czy przejechać przez plamy nasłonecznione na placu, poczuć różnicę, jaka jest pod drzewem, gdzie pada cień, a jak człowiek czuje ten bąbel gorąca, kiedy kiedy mija jakąś, jakąś betonową fasadę, więc. Wbiec
0: do parku, do łazienek po, po biegu przez 10 minut na otwartej przestrzeni. Dokładnie. I,
2: tego, i to po prostu to trzeba, tego mhm. trzeba doświadczyć. Mhm.
1: No, ale od, o co mówiłeś, dla mnie bardzo rezonowałeś ze mną taki: wiesz, po, pod nasze badanie od Dorobek Kalina Scholz, to była, wiesz, Czytanie, czytanie miasto kompletnie od innego prismatu od punktu widzenia e, żelen i taka, dla mnie ten, ten koncept odbudowania e, odbudowa żelen miasta była taki, wiesz, mind-blowing, to co to znaczy odbudował punktu widzenia, zielenie.
2: Powiedzmy, do czego Simone nawiązuje. To było jedno z ważniejszych dla nas doświadczeń. Parę lat temu Simone w zasadzie rzucił pytanie, kto odbudował warszawską zieleń bo rzeczywiście zajmowaliśmy się przestrzenią publiczną czy przestrzenią sąsiedzką na osiedlach. Docenialiśmy właśnie tą, tą zieleń warszawską. Natomiast m, mieliśmy przez debatę publiczną przewinęło się wiele tematów związanych z odbudową m, zabudowy. Natomiast nie do końca wiedzieliśmy, jak, jak to się stało, że mhm. kto stoi za tą odbudową zieleni. I właśnie Simone zorientował się, że dosyć często powtarza mu się pod ilustracjami z albumów z przeszłości Alina Scholz, mm -hmm. no i z Klarą Czerniewską, z, z Ewą e, Kobierzyńską, Kobierzyńską. I, z Natalia Budnik. i z Natalią Budnik. E, przez ten okres pandemii, e, kiedy musieliśmy e, służbowo chodzić do parku, co dla nas było wtedy dosyć e, atrakcyjne. E, Udało nam się y, zrekonstruować, m, mamy nadzieję jak najpełniej wiedzę na temat właśnie y, dorobku y, a, y, Aliny Szolc i, i zespołu zieleń. Dla nas było to ważne doświadczenie, bo właśnie y, zrozumieliśmy, że y, y, kształtowanie budynków, y, jakby te, terenu, y, czy Woda. zieleni, układów wodnych właśnie jest... Y, Odpowiedzialne za kształtowanie tych naszych mikroklimatów, więc yy, praca, jakby rozszyfrowanie tych, yy, tych zatartych projektów Aliny Scholz dało nam yy, bardzo klarowny sygnał, yy, w jakim kierunku powinniśmy myśleć o przyszłości.
0: A możesz powiedzieć, możecie powiedzieć dwa zdania więcej o tym, w jaki sposób oni podchodzili do tego, jaki, jaki, przy, jaki przyjęli sobie system,
2: jaki przyjęły. Yy, takie pojęcie ważne dla Warszawy to jest terenoplastyka. Czyli myślenie o y, modelowaniu y, krajobrazu rumoszem powojennym, czyli gruzami. Mm -hmm. I ona tak kształtowała stoki, czy to skarpy warszawskiej, czy usypywała kopce, żeby one też zbierały wodę deszczową i y, gromadziły je u podnóża swojego, na przykład w małe stawy. Ona nam pokazała, że takim Komponentem w architekturze trochę zapomnianym o, o wielkim potencjale jest roślinność wodna. I dzięki właśnie lekcji za Odaliny Scholz, my założyliśmy naszą własną rabatę y, z roślinami wodnymi i y, no, y, y, jakby pokazujemy te miejsca, gdzie brakuje tych roślin wodnych. Y, y, w latach 80. Przeszło, y, wszyscy przeszli na chemię basenową i prąd elektryczny. Po prostu podłączyli te sadzawki do, do prądu, teraz myśląc, jak to odłączyć to jakby pokazujemy, jak rośliny wodne są sprawne w czyszczeniu wody, jak szybko tworzy się ten mały mikrokosmos, jak wiele innych stworzeń z tego korzysta, no i jaki mamy bąbel mikroklimatyczny, jakby takiej lepszej rzeczywistości. A, to jest od Aliny Schultz wszystko. To, i,
1: i mi się daje, to co go mówiła, jest in, dla nas kluczowe, dlatego jest od odstrona taka performance klimatyczne, ale też Alina Szolc nauczyła się, jak z drzewa można na przykład stawić pomnik. Ona używa drzewa jak pomnik dla e, e, Picuskiego albo Chopena, albo jak mem memorializować na przykład e, pałac Saski. I mi się wydaje, że to jest też inna warstwa, jak zielen możemy wykorzystać na, na taka warstwa symboliczna.
0: I tu przechodzimy chyba płynnie do jeszcze jednego projektu, bo to z tym jest związane, do projektu wystawy, która będzie otwarta w Żydowskim Instytucie Historycznym w lipcu i to są korzenie powstania i która mnie też bardzo interesuje, bo chciałam też zahaczyć o te projekty wasze, które dotyczyły żydowskiej pamięci miasta, wcześniej było ich trochę. Ale zac zac zaczęłabym od tego, bo yy, rośliny, które rosły, to, to mnie też straszliwie zafascynowało, kiedy dowiedziałam się, że w zespole Lacherta, jakoś analizując dokumenty Biura Odbudowy Stolicy, w zespole Bogdana Lacherta, który projektował Muranów po wojnie, był też profesor Roman Kobęca, który odpowiadał za całą szatę roślinną i dobór roślin, które rosły, rosły na gruzach, więc jestem niezmiernie ciekawa tego projektu i czy możecie trochę ods odsłonić rąbka tajemnicy i
2: powiedzieć parę słów na ten temat.
1: Spoiler! Spoiler! <śmiech> <uwaga>. Nie, zaproszenie,
2: <śmiech> zaproszenie. No, 22 lipca y, y, od 22 lipca do końca września będzie można y, w Warszawie przed kinem Muranów oglądać y, tak zwany kobierzec muranowski, czyli y, taką formę. Y, formę jakby miedzy stworzonej z roślin, które właśnie Kobędza zinwentaryzował na, na Muranowie w 45 roku. To jest 45 różnych gatunków, które, z którymi my teraz się poznajemy. Właśnie z Natalią Budnik prowadzimy te rozpoznania i prace ogrodnicze. Bo zorientowaliśmy się, właśnie pracując nad Scholz, nad wystawą o Alinie Scholz, że jest takie opracowanie kobędzy, że on rzeczywiście chodził i jakby mhm. sprawdzał, kto tam na te gruzy wrócił jako pierwszy, albo mhm. kto przetrwał. Właśnie, bo tam przecież
0: przez pierwsze powojenne lata na tych gruzach, co nawet jest zdokumentowane w artykułach, wróciła roślinność, samosiejki, nawet drzewa już wyrastały. Pamiętam, że
2: brzozy były. Tak, a teraz rozpoznając te poszczególne gatunki, okazuje się, że tam nie tylko na tej liście są gatunki pionierskie, które właśnie pierwsze wkraczają w takie opuszczone miejsca, ale również takie gatunki, które rzeczywiście przetrwały w sensie z ogródków, czy z jakichś upraw w getcie. Stąd też jakby cieszymy się, bo to jest wynik wygranego konkursu, że właśnie taka nietypowa forma opamiętnienia, czy nietypowa forma wystawy została wybrana, bo teraz właśnie razem z Żydowskim Instytutem Historycznym po prostu poznajemy tych sąsiadów roślinnych, mhm. bo do tej pory się mijaliśmy, a teraz zaczynamy dużo bardziej świadomie sobie się przyglądać.
1: No i e, też trzeba bardzo polecać e, e, czytania... E, co... Co się, co się działo na samej czasie, jak Kobenza obserwowała roślinę w Muranowie, na przykład Salisbury, który był botanikiem z Kew Gardens w Londynie, obserwowała roślinę w Londynie Aha. i pojawiają się takie dokładnie sam, same gatunki i same takie, wiesz, e, e, na przykład rośliny jadalne, które były na ogródki e, działkowe przed budowa budynki, które tam byli, na przykład pomidory pojawiały się i w Warszawie, i w Londynie. I to dla mnie jest bardzo interesujące, jest taka e, e, rzeczywistość taki e, dramatyczne z bomby, otwierają, dla roślinność otwierają w ogóle nowe możliwości. Taka mieścianina, ziemia e, transformuje właśnie rzeczywistości i umożliwia roślin rastać. Mm -hmm.
0: No tak, trochę jak to, że zniszczenie tego, tej części miasta też otworzyło architektom jakieś nowe możliwości w zakresie planowania urbanistycznego i architektonicznego takiego um, na przykład miasto-ogród, czyli więcej zieleni, czy przestrzeni. Paradoksalnie, no bo mm -hmm. to jednak było, było straszne, ale pozwoliło no. też na, na różne nowe formy.
2: Ale tych zjawisk przyrodniczych człowiek nie wyłączy i rzeczywiście te, najpierw, czy to wietrzenie przychodzi, czy właśnie to pogodowanie, potem wkraczają te rośliny, zwierzęta. To jest właśnie, jak patrzymy tak na, na to, z taką dłuższą perspektywą na miasto, to właśnie możemy albo jako architekci wspierać te procesy, albo po prostu myśleć w SPAK i jakby zastanawiać się, jak tworzyć jak najbardziej odporny na tego typu, tego typu naturalne zjawiska obiekty. A jakie to
0: są rośliny, które zidentyfikowaliście? E Wszystkich oczywiście nie wymienimy, ale na przykład te, które rosły, bo przecież w getcie faktycznie były ogródki. To też taki jasny, jasny moment, że ludzie sobie próbują coś nawet w na, na tym, z czego mają wyhodować, czy trochę tej zieleni tam
2: wprowadzić. My zaprosiliśmy Natalię Budnik do, jakby do projektu Architektkę dla Krajobrazu, bo właśnie jakby do, dopiero mamy pierwsze rozeznania co do tych roślin. I ona zaproponowała taką kompozycję marszową, czyli z uwagi na cykle wzrostów tych roślin, na przykład dobrała, znaczy zaproponowała, żeby dziewanny, które są jedną z takich roślin, która, która wróciła na tego gruzowiska, mają takie wysokie sylwetki, żeby właśnie je rozplanować w taki rytmiczny sposób. Mamy też taki kwiatek, który nazywa się warszawianka, czyli to jest właśnie ten kwiatek właśnie wspominany jako ten, który widocznie jakby okwiecił te, te pagóry pa góry mamy tymianek czyli coś co każdy z nas, z nas z własnej kuchni maki podbiał musimy podpytać Natalię mm -hmm,
0: mm -hmm. dużo tego pewnie jest a czy one się powtar czy powtarzają się rośliny też z Londynu
1: nie, teraz nie, nie bym w stanie właśnie podkreślić, które dokładnie, ale wiesz, większość tej rośliny są, jak nazywa się, taki
0: ruderalne? Ruderalne, ruderalne. takie
1: ruderalne, normalne, nie są właśnie ocenione, jakie ważne gatunki, są tylko takie kwasty I, i, i właśnie te kwasty są bardzo takie uniwersalne na... I, I też to dlatego mówię o takiej podtwarzalności w Londynie i na inne, inne miasta pod, pod, postkatastroficzne w Europie. To, to
0: najbardziej takie odporne też rośliny, które mają
2: niewielkie wymagania, no. właśnie rośliny takie do przetrwania.
1: No właśnie.
2: Tak, no my jakby mieliśmy wcześniej doświadczenie na Muranowie z projektem Cięcie na Cięcie, The Cut. Mhm, bardzo
0: ciekawy projekt. Właśnie też chciałam do niego się odwołać, bo on teraz wraca. On wraca, bo kiedy otwierana jest tkanka miejska przez deweloperów, Zupełnie nieintencjonalnie, tylko żeby coś wybudować tam, i ostatnio była wielka dyskusja na ten temat, bo ukazało się to miasto podziemne. Normalnie to wszyscy wiedzą, że ono tam jest, ale nie zdają sobie do końca sprawy, jak to wyglądało. To przypomniało mi się, jak wy otwarliście, wycięliście świadomie, ziemia zaczęła mówić i ludzie zaczęli mówić.
2: Tak, to było w 2015 roku. Y y y razem z Ashli kawa artystką turecką. Przez kilka dni prowadziliśmy odkrywkę archeologiczną właśnie na tych pagórkach z gruzu. Bo Lachert napisał w jednym z opisów swojej koncepcji odnośnie osiedla pomnika, że to jest taki archiwum dla przyszłych pokoleń. Mhm. Więc my doszliśmy do wniosku, że my do niego zajrzymy. Idea była taka, że otworzymy w ramach tego co możemy w budżecie, jakby z archeologami sprawdzimy co tam jest, po czym to odłożymy na miejsce. Archeolodzy nie pozwolili chyba siedmiu obiektów z powrotem do tego archiwum odłożyć, trafiły prosto do muzeum, ale dla nas właśnie bardzo ciekawym aspektem tego doświadczenia był fakt, że musieliśmy zaprosić dendrologa bo tuż po pierwszych, jakby, zdjęciu pierwszej warstewki okazało się, że te muranowskie, y, rosnące na gruzach drzewa mają bardzo nietypowy system korzeniowy, że nie mają takich korzeni, mm. które się y, jakby y, dostają jakby w głąb, tylko wy, wykształcają taką koronkę bardzo delikatnych korzonków, no i nie wiedzieliśmy, jak, czy możemy w ogóle kopać dalej, czy po prostu nie, mm -hmm. nie naruszymy. Nie tak. do... I stąd jakby pojawił się w projekcie dendrolo. Żeby dekat nie było dekat <głosy> na no dokładne. <głosy> Ale żeby móc hmm. zajrzeć jeszcze głębiej. I teraz, jak o tym opowiadasz, o tym udziale Kobędzy w zespole Lacherta, to przypominają mi się takie detale na tym osiedlu, że tam y, w, z tej szarej cegły, nie wiem, przy niektórych ogrodzeniach są wymurowane obecnie puste, ale chyba właśnie donice trzymające grunt, w których możliwe, że oni wtedy sadzili te drzewa. Bo, bo te, y, ten system korzeniowy, y, y, który się ukazał nam wtedy przy zdjęciu tej pierwszej warstwy, no właśnie sugerował, że te drzewa jakby bardzo się rozpełzają, dużo bardziej niż zwykle, ale właśnie bardzo tak powierzchniowo.
0: Mhm.
1: Nie wiem, czy mam coś dodać. Jeśli do chcesz. Dekady. Mi się wydaje, że no jedna, może jeden element, nasz wiesz, tutor na ten projekt był Jurek Erzanowski, który bardzo nam pomagał wysyntetyzować nasz sposób myślenia o tego projektu. On, on bada postkatastroficzne post miasta i jej materialność i też narracja, które tworzyła ten, wiesz, taka zmiana materialność albo taki, na, na przykład taka zmiana od ruinach do gruza. Tylko ruina ma własność, ma wartość i gruzy jest tylko, wiesz, do śmietnika właśnie. I taka, taka zmiana językowa, które pojawia się na czasy powojenne na oporządkowanie Warszawa, on bardzo mm, 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 dla nas mm, pomagał nas tak stworzyć kilka pytania. Na przykład taki kim jest właściciel tej, taka masa ruiny podziemnej w Muranowie. Całe miasto to jest nasze dziedziniec i... Dziedzictwo nasze. Dziedzictwo, przepraszam. I, I ja bardzo oceniam współpracę z Jerzy Żenowskim. Tak.
0: Ja myślę sobie, że ten projekt Lacherta, też przy tym co mówicie, to wychodzi tu i wychodzi przy innych okazjach. Jaki on był też nowatorski i na różnych polach. Także tak, właśnie była to materia organiczna, on był ekologiczny z wykorzystaniem gruzu, prawda? On był wizjonerski, jeśli chodzi o to, co ty też wcześniej mówiłaś, tylko zapomniałam. Było to bardzo ładne określenie, ale chodzi o taką rzeźbę terenu i plastyczność jego, bo to też... Terenoplastyka. Terenoplastyka właśnie, bo to... Gdzieś też inspirowane pracami Katarzyny Kobro i Strzemińskiego, z którym on się przyjaźnił. To, w, to ma rozmaite wymiary, które, czy właśnie ta roślinność, którą teraz odkrywamy, gdzieś bardzo, bardzo wybiegało w przód. Mamy już mało czasu, ale jeszcze chciałam zagaić, zanim zadam ostatnie pytanie o jeszcze jednym projekcie z innej trochę bajki, ale to trochę zataczamy koło, jak to słońce krążące po, mm. po, po niebie, bo to jest projekt właśnie związany, planetarny. Możecie o nim powiedzieć dwa słowa też,
2: nad którym pracujecie teraz? Tak, to miało premierę dosłownie kilka tygodni temu. Um, nazywamy to sorry, Celestial Architecture, ale chyba po polsku byłaby to architektura niebna, czyli taka, e, taka przestrzeń, która e, pomaga nam dostrzec codzienne zjawiska, ale których jakoś nie, nie, nie dostrzegamy, jak na przykład cień ziemi. I to jest taki szary segment nieba, który wyłania się dokładnie naprzeciwko zachodu słońca. To jest taka magiczna chwila, kiedy widzimy, jak planeta nasza się obraca. Mm -hmm. To jest dokład, dosłownie cień naszej planety na jej własnej atmosferze. Potem wstaje coś, co w starych opisach y, nazywano y, rumiany rąbek, czyli oh, taka, no, wow. <taka, taka delikatna <taka> różowa poświata. No i dla nas, jakby, jak zrozumieliśmy kilka miesięcy temu, że mamy na niebie takie zjawisko w skali... Y, podobnej do y, zachodu słońca, tylko nie dostrzegamy tego, bo się jakby patrzymy nie w tym kierunku co trzeba, to zrozumieliśmy, że my jako y, projektanci możemy zaproponować takie miejsca, w których można by y, celebrować właśnie tego typu zjawiska, które, y, które możemy obserwować dzięki tej warstewce atmosfery wokół nas. Kolejne zjawiska, jakim będziemy się zajmować, to jest lunacja, czyli różne e, światło odksiężycowe, bo tu nie, nie mamy tylko jednego. To mm -hmm. na przykład dla chronobiologii zwierząt jest bardzo ważne. E, wydaje nam się, że będzie też e, często gorąco u nas, więc zaczniemy być trochę bardziej e, e, nocnymi zwierzętami, więc może te subtelności w oświetleniu będą miały znaczenie. E, no Jest jeszcze e, światło zodiakalne, przeciwblask. E, dużo właśnie takich e, e, zjawisk na tej parze wodnej wokół nas, których wcześniej nie dostrzegaliśmy, a właśnie może nam to pomóc jakby doceniać.
1: Będziemy tak mówić też o pływy?
2: Cykliczność, czyli to wszystko, płyby. co staramy się właśnie pokazać, że przestrzeń architektoniczna może nas sprzężać z tymi procesami naturalnymi.
0: No tak, mu wszystkie organizmy żywe podlegają i to <śmiech> jak obserwują księżyc. A to w takim razie jeszcze na koniec pytanie, które zadawałam, ale i zaczęliście o tym mówić, ale chyba nie do końca, a może nie chcieliście odpowiedzieć, albo gdzieś to umknęło. Czy po tych kilkunastu latach te zmiany, które zaszły teraz, jak patrzycie się na Warszawę, macie poczucie, jak, jak to odbieracie? Macie poczucie satysfakcji, że coś Zmieniliście, że właśnie to podąża za
2: wami miasto? Ta, tak, mamy, bo po pierwsze już mamy, jakby obecność rzeki w mieście jest oczywista. Teraz my się staramy z przyrodnikami upominać o teren, tereny mokre, mokre, czyli nie chcemy sprowadzać Wisły do linii na mapie, tylko chcemy pokazać, że są różne tereny wilgotne, które przynależą się rzece, że chcemy żyć właśnie w rytmie jej jakby wezbrań, czy zniżek. Mamy przecież teraz projekty, które oparte są właśnie o, o, na tych pomysłach krystalizowania siatki urbanistycznej. U nas to się nazywa Uśmiech Warszawy, w tych projektach miasta nazywa się to Centrum, Centrum Warszawy dużą, większą świadomość mamy na temat dziedzictwa. Jakby, do, jakby już wszyscy doceniliśmy ten tracony modernizm. My teraz przy każdym obiekcie jednak ta debata jest dużo bardziej żwawa i niektóre obiekty udało się uratować, niektóre się udało przenieść w inne miejsce, inne udało się zinwentaryzować, zanim je straciliśmy, więc tutaj też ta debata <śmiech> Jakby jest w, w zupełnie innym miejscu. No, a myślę, że ten temat około przyrodniczy, jakby wszyscy, przez, te, przez to co się dzieje z biografią planety, wszyscy widzą, że, że to jest temat, który wymaga namysłu, uwagi i, i jakby działania.
1: Ja bez narzekań, na, narzekać na, na rzeczy, chciałbym tylko, mi się daje podkreślić, że my jesteśmy bardzo zadowoleni z takiej, wiesz, bniki nasza działalność i e, jak e, Warszawa, społeczność warszawska jest bardzo wrażliwa na wszystkie te elementy, na żeleń, na rzeka, na, e, na elementy e, zjawisk naturalne, ale widzę też ten, e, to jest moment narzekania, ten kontrast między e, wrażliwość społeczności warszaws warszawskiej prywatyzowania przestrzeń miejski i to, mi się wydaje, w tego momentu nasze no, polit politycy, polityczni em, oddają em, miasta do em, dewelopera. Mamy, mamy bardzo mała agencja na takie zmiany, które są dosyć szybki i dosyć mocny. I to trzeba, mi się wydaje, wbalansować te inwestycje między publiczną i prywatną. Mm -hmm.
0: Tak, to jest kolejny ogromny temat. Ja wam życzę, żeby wam starczyło siły na wszystkie projekty, bo pomysłów wam mnie brakuje, ale na realizację tych wszystkich projektów, bo sądzę, że będziecie rozchwytywani w kolejnych latach i mam nadzieję przez rozmaite instytucje publiczne i organizacje społeczne w, do współpracy. Moimi gośćmi byli dzisiaj Małgorzata Kuciewicz i Simone De Jacobis z grupy Centrala architekci, czy też, którzy mm, właściwie nie projektują, ale zmieniają nasze postrzeganie architektury, sposób w jaki na nią patrzymy. A ja się nazywam Beata Montowska i to był podcast y, Archigłosy. Bardzo wam dziękuję za dziękuję. obecność. Dziękuję bardzo. Dzięki.